0: Also der Weg der Seele bedeutet einfach nur, dass wir uns ja alle entwickeln wollen. Wir wollen ja alle Weisheit erschaffen, mhm. egal wie wir das tun. Ob du es jetzt tust in einem, in einem Job, wo du sagst, da will ich mehr verstehen, da will ich mehr begreifen. Oder ob du in einer Beziehung bist, wo du sagst, die hätte ich gerne ein bisschen anders und kann man das nicht an neuer machen oder besser machen.
1: Moin Moin und Hallo zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand und arbeite als Berufungsmentor. Was mache ich da? Ich helfe anderen dabei, Klarheit für eine erfüllende Arbeit zu bekommen. Heute geht es um das Thema den Weg der eigenen der Weg der eigenen Seele finden. Kann ich mir gar nicht mehr reden. Und da habe ich mir die äh, Sabrina Fox als Interviewgast eingeladen. Und Sabrina ist für mich eine Frau, die einfach schon so viel Weisheit und so viel Ruhe ausstrahlt. Als ich hier gesagt ähm, gesehen hatte, dachte ich mir so, die muss ich jetzt hier mal einladen. Und in diesem Interview geht es darum, wie erstmal sie es geschafft hat, ihren eigenen Weg zu finden und was das eigentlich wirklich bedeutet, den Weg der eigenen Seele zu gehen, was man da wirklich da konkret machen kann, weil es klingt ja jetzt auch schon so hochtrabend und, oje, oh da muss ich jetzt erstmal drei Jahrzehnte in die Höhle gehen um da erstmal meditieren, bis ich da irgendwie hinkomme und das ist aber nicht so ist und Sabrina ist auch jemand, der sagt, dass Erfolg nicht glücklich macht und sie ist jemand, der hatte selbst sehr großen Erfolg gehabt, sie hatte eine sehr große Talkshow gehabt und ähm, hilft jetzt anderen Menschen dabei, ähm, das zu finden, was wirklich erfüllt, weil sie sagt, Erfolg und Erfüllung, das sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe und ja, hör dir dieses Interview bis ganz zum Schluss an, kann ich dir nur empfehlen. Du wirst da ganz viel mit, ähm, mitnehmen können, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wenn du möchtest, dann teile das doch noch gerne. Ähm, auf deinen Kanälen oder ähm, unter den Menschen, wo du denkst, das wird denen gut tun. Mein heutiger Gast beschäftigt sich schon seit über 30 Jahren mit dem Thema Meditation und spirituelles und persönliches Wachstum. Das ist ungefähr so lange, wie ich überhaupt auf der Welt bin. <lacht> Sie ist Bestsellerautorin und Coach und ich heiße Sie wirklich sehr gerne willkommen hier im Business-Hippie-Podcast, damit wir über das Thema ähm, den Weg der Seele sprechen und damit grüße ich sehr Sabrina Fox.
0: Ich danke dir.
1: Sehr gerne. Sabrina, so der Weg der Seele, das klingt ja so etwas schon ehrfurchterbietendes. Also ich beschäftige mich ja nur mit, mit dem Thema Berufung, aber der Weg der Seele, das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel, da beschäftigt sich ja alles. Ist das jetzt etwas Kompliziertes? Ist das jetzt etwas, wo man jetzt erstmal zehn Jahre lang meditieren muss, bis man da überhaupt erstmal auf den Weg kommt? Oder ist das auch kann das auch etwas ganz, ganz Praktisches sein, was man auch so im Alltag anwenden kann?
0: Also der Weg der Seele bedeutet einfach nur, dass wir uns ja alle entwickeln wollen. Wir wollen ja alle Weisheit erschaffen. Mhm. Egal, wie wir das tun. Ob du es jetzt tust in einem, in einem Job, wo du sagst, da will ich mehr verstehen, da will ich mehr begreifen. Oder ob du in einer Beziehung bist, wo du sagst, die hätte ich gerne ein bisschen anders und kann man das nicht an neuer machen oder besser machen. Oder ob du in der Kindererziehung bist und dir überlegst, wie kann ich das weitergeben, gesünder weitergeben, was ich vielleicht selber erfahren habe. Also ich gehe davon aus, wir sind eine unendliche Seele, die hier eine persönliche Erfahrung macht, eine menschliche Erfahrung macht. Und wir sind Lebensenergie, wenn man so will. Und jeder von uns benutzt sie, wie er sie eben benutzen will, aufgrund seiner Erfahrungen. Und das bedeutet schlichtweg, dass du dir einfach nur mal anschauen möchtest, ehrlich anschauen möchtest, was mache ich eigentlich hier? Und warum mache ich das? Und das machen ja viele, aber dann gibt es noch den dritten Schritt, wirklich dann was zu verändern. Und das machen schon weniger.
1: Das machen schon deutlich weniger. Das <lacht> kenne ich auch von, von mir. Ich muss ja auch sagen, da schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe da mich schon seit 2014 mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Damals mit Robert Beetz. Und war total begeistert. Und ich sehe das auch bei meinem nahen Umfeld. Also, da gibt es schon mal nur ein paar, die dafür offen sind, die werden jetzt aber auch dann mehr. Aber dann nochmal, das auch dann wirklich dann auch dann auch umzusetzen, auch dann wirklich in die Meditation zu gehen und die Veränderung, das ist wiederum etwas ganz anderes. Kannst du da noch etwas ähm, konkreter darauf eingehen, im punkto in das Feld Berufung? Da hast du ja schon schön gesagt, was mache ich hier eigentlich und warum?
0: Also viele, Fra also viele Leute wünschen sich, dass die Berufung folgendermaßen aussieht. Ich weiß zu irgendeinem Zeitpunkt genau, was zu tun ist, damit ich dann ein glückliches und zufriedenes und gesundes Leben habe.
1: Genau, noch am besten, also dass wir das, ein das einzig Richtige finden.
0: Das einzig Richtige, Genau, endgültig richtig und viel Geld muss natürlich auch noch fließen und wohlfühlen muss ich mich auch dabei. Und Anerkennung hätte ich gern bitte auch dafür. Also, das heißt, wir suchen dann oft nach diesem sogenannten Wundermittel. Also, ein Buch, ein Workshop, ein Podcast, ein irgendwas, damit, mir, damit es das erschafft. Aber in meinen Erfahrungen, in meinen Augen, verändert sich im, im Laufe deines Lebens dein Interesse. Und damit verändert sich auch deine Berufung. Also nicht jeder von uns weiß mit sieben Jahren, ich werde mal... Professorin und werde mich um Krebs kümmern. Also die meisten, die schwanken so mit 15, 16, 17, 18 drum, oh Gott, was mache ich bloß? Und überlegen sich mit 30 nochmal, hm, habe ich das jetzt wirklich richtig entschieden oder will ich noch was anderes? Dann kommen irgendwann mal Kinder, dann gehen die aus dem Haus, dann überlegst du dir nochmal, hm, will ich so weitermachen? Und dann bist du irgendwann mal 60 und, und 70 und denkst dir, okay, was mache ich jetzt mit dem Rest von meinem Leben? Und das, wir sind auch Deutsche, das darf man nicht vergessen, da gab es auch so strikte, gerade Linien. Die Amerikaner zum Beispiel haben das nicht so, sondern da kannst du eher wechseln. Und das hängt noch in unserer DNA drin quasi. Also diese Erlaubnis, diese Freiheit, immer mal wieder zu schauen, wo fährt mein Boot eigentlich hin und will ich da noch hin? Also ich mache das zum Beispiel bei mir so, wenn ich ähm, Projekte habe, die mich begeistern, dann nehme ich ja, wie du ja auch bei deinen Projekten, dann nehme ich meine ganze Kraft und kümmere mich um dieses Projekt. Gleichzeitig aber passe ich auf, wo es die Warnzeichen gibt, wo meine Intuition mir sagt, ah, Sabrina, wirklich, so wollen wir das haben? Und dann sehe ich immer wieder, und so habe ich es früher auch getan, dass ich die Warnzeichen wegdrücke, weil ich mir denke, ich habe doch eine Vision und an der darf ich nicht mehr wackeln. Die Vision ändert sich aber, je wacher wir werden. Also bestimmte Dinge interessieren uns nicht mehr so, wie sie uns früher interessiert haben. Und da gilt es, aufmerksam zu sein und zu justieren, immer zu schauen, passt es noch für mich oder nicht mehr.
1: Ich glaube, wir haben da auch dann eine ganz große Angst. Also so ging es mir zum Beispiel. Ich habe mich da auch schon ganz oft beruflich neu orientiert und als dann wieder diese Warnzeichen kamen, dann dachte ich wieder, so, oh ist Gott, schon wieder eine berufliche Neuorientierungsphase und dachte dann irgendwie so, da muss ich wieder alles, alles andere über den Haufen schmeißen. Aber heute sehe ich das anders. Heute denke ich auch, manchmal sind das auch bloß so ein paar leichte Nuancen, die wir verändern dürfen, vor allem in unserer inneren Welt, in unserer ähm, ja, Einstellung zum Leben, die dann aber draußen einen sehr großen Unterschied machen können. Einfach, wenn wir wirklich mal anfangen, wirklich für uns selbst einzustehen und wirklich dann da Ja zu sagen, wo wir auch Ja meinen und da auch, auch Nein sagen, wo wir, wo es sich auch nicht stimmig anfühlt, das hm. kann ja schon Wunder bewirken.
0: Ja, und glaube ich, was ganz wichtig ist, sich wirklich ehrlich zu betrachten. Und das, glaube ich, fällt uns manchmal noch schwer, weil wir glauben, oh Gott, was werde ich da bloß finden? Also viele trauen sich nicht genau hinzuschauen, weil sie Angst haben, ähm, sie sind ganz fürchterlich oder etwas ist schlimm mit ihnen oder jetzt werden alle Leute feststellen, dass sie doch überhaupt nichts drauf haben und überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie tun. Und es ist einfach nicht wahr. Wir sind in uns alle, alle wunderbare, interessierte, wie, wie kleine Kinder, interessierte Wesen. Und wie bei kleinen Kindern kann man das fördern oder man kann es zerstören. Und jetzt geht es darum, hin zurückzugehen zu den Dingen, die uns diese kindliche Freude geschenkt haben und zu schauen, wie ist das zerstört werden? Durch wen vielleicht? Einfach nur nicht wegen Schuldzuweisung, sondern einfach nur zu wissen, Ah, damals, wie sie, ich sieben war, sagte mein Onkel zu mir, hahaha, und deshalb habe ich gedacht, hm, h, h. und dann beginnst du nachzuforschen, stimmt das überhaupt? Zum Beispiel bei uns in der Familie hieß es, wir sind nicht sportlich. Das ist mir schon als irgendwie Dreijährige, wie ich zum ersten Mal einen Ball verloren habe, ist mir das schon gesagt worden. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie ich dann, 25 war und dachte, so kann es nicht weitergehen mit meinem Körper, ich muss mich bewegen, merkte ich, ich bin sportlich. Aber dieses, dieses Mitgeben von, von deinem kindlichen Wachstum beschränkt eben viele von uns. Und uns ist vielleicht auch gesagt worden, wir sind nicht gut genug oder was bist denn du schon wieder für ein Depp und mein Gott, dümmer geht es nicht mehr. Und wenn da so ein Erwachsener zu so einem Fünfjährigen sowas sagt, das hat eine Wirkung. Und das gilt es immer auch erst zu heilen. Also ich kann kein erfolgreiches, und erfolgreich meine ich nicht nur beruflich, äh, finanziell, sondern erfolgreich meine ich, ich schaue auf mein Leben und bin glücklich mit allen Aspekten in meinem Leben. Das kann ich nicht führen, wenn ich meine Vergangenheit nicht wenigstens einmal aufgeräumt habe. Ich muss da nicht da und drum rum wühlen, aber ich muss sie einmal aufräumen.
1: Das finde ich jetzt interessant, was du sagst, aber möchte ich gerne ein bisschen drauf eingehen in quasi allen Aspekten deines Lebens, weil man sagt mhm. ja auch, ich habe da kommt da sofort so ein Spruch, ja, irgendein Tod musst du ja sterben oder irgendwie ein Kompromiss musst du ja eingehen. Das halte ich mal ganz, ähm, ganz provokant. Muss man das wirklich für unsere Seele?
0: Also es, natürlich gibt es ein Miteinander. Also wenn ich zum Beispiel bei, mit einem Menschen zu Hause lebe und meine Lieblingsmusik ist äh, Hausmusik und der andere Partner hält das nicht aus, dann ist es unpraktisch für die Partnerschaft, wenn man das tut. Oder wenn der Nachbar das auch nicht aushält, das ist auch etwas unpraktisch. Da kann ich mir Kopfhörer kaufen und kann mir dann meine Hausmusik da anhören. Also es ist schon wichtig, dass man im gemeinsamen Schauen schon einfach den anderen im Blick hat und, und auch denselben Wert auf seine Wünsche oder ihre Wünsche legt wie auf meine. Allerdings muss ich mir dann überlegen, ist es nicht besser, ich lebe allein. Und da kommt die Frage auf, und diese alle Aspekte, meine ich alle Aspekte, ich meine den Aspekt des emotionalen Wohlfühlens, des körperlichen Wohlfühlens, des, ähm, des äh, Erschaffens, also des beruflichen oder des kreativen Wohlfühlens. Ich meine, die zwischenmenschlichen Beziehungen, ich meine, mit mir alleine sein können, das können auch nicht alle, und mich alleine wohlzufühlen und nicht einsam zu fühlen. Und das kann ich nur erreichen, wenn ich weiß, was ich will. Und wenn ich weiß, was mir gut tut wenn ich nicht weiß, was mir gut tut, und das wusste ich früher nicht. Ich dachte, ich brauche Menschen um mich herum, ich brauche Ablenkung. In Ablenkung ist ja schon das Wort drin, wovon es mich ablenken soll. Und ich brauche ähm, ähm, Anerkennung. Also Anerkennung war eines meiner wichtigsten ähm, ähm, Kraftstoffe, die ich hatte weil ich Anerkennung als Kind vermisst habe und das musste ich mir dann irgendwann mal holen Dann habe ich es bekommen und dann habe ich festgestellt, ja, das ist zwar ganz nett, aber bringt dich nicht weiter. <lacht> und dann habe ich geschaut, okay, was bringt mich denn weiter? Und was ich mir gemerkt habe für mich war, mich selbst anzuerkennen und mich in meinem Körper und in meinem Leben wohlfühlen. Und das ist alles, was wir eigentlich wollen. Jede und jeder von uns. Wir wissen nur nicht genau, wie.
1: Kannst du da noch ein paar Impulse geben zu dieser ganz besonderen Zeitqualität, wo es irgendwie alles total unsicher ist, speziell auf das Thema Berufung, was man denn jetzt genau da machen kann? Was vielleicht noch diese äh, ja, Zeitqualität auch vielleicht, ob es Nachteile möchte ich jetzt nicht sagen, aber welche, welche besonderen Chancen es jetzt gerade gibt?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also, das eine, eine ist, um meine Berufung zu finden. Ja, genau. Als erstes. Lass mich das mal, dann versuche ich da mal als erstes was zu sagen. Ich glaube, was uns Freude macht, ist ein enormer Indikator zu was mich erfüllt. Und stell dir vor, wir wären eine, ein Planet von allen Leuten, die tun würden, was ihnen Freude macht. Und ich habe mir früher zum Beispiel nicht vorstellen können, dass Putzen jemand Freude macht. Aber ich putze ehrlich gesagt auch gerne. Früher habe ich das nicht so gerne getan. Jetzt mache ich das super gerne. Also diese, dieses Erlauben von den Dingen, die einem Freude machen, als Thema zu nehmen und zu schauen, was gibt es denn da draußen, was mir Freude macht? Und gleichzeitig immer zu gucken, ob die Intuition mich weil die Intuition will dich dahin schieben, wo es dir noch mehr Freude bringt oder Erfüllung bringt. Das ist ja oft nicht das Gleiche. Also ein, einer meiner Lieblingssätze, die ich vor langen Jahren mal gehört habe von meinem Lehrer, war, mache nur, was dir entweder Frieden oder Freude bringt. Lass dich von nichts und niemanden davon abhalten. Und wenn man sich und manches bringt uns Frieden, zum Beispiel sich um jemanden zu kümmern oder ähm, etwas so zu haben, dass wir uns drin wohlfühlen. Das muss uns nicht zwangsläufig Freude bringen. Also meine Steuer zu machen, macht mir kein Freude, macht keine Freude, aber bringt mir Frieden. Ich weiß, da steht nicht die Steuerwarnung vor meiner Tür. Oder wenn ich äh, das Bad putze, das macht mir nicht unbedingt Freude, obwohl mittlerweile mehr, aber es bringt mir Frieden, weil ich in ein schönes, sauberes Zuhause gehe.
1: Hm. Und ja, vielen Dank dafür.
0: Und das andere ist die Zeitqualität. Du sprichst jetzt von der jetzigen Zeitqualität.
1: Ja, genau richtig. Weil du, du, ähm, wie ich ja Anfang schon gesagt habe, du beschäftigst dich ja schon seit sehr langer Zeit damit. Ich meine, du hattest ja früher auch, als du ja gesagt all diese An Anerkennung bekommen hast, dir ja eine eigene Talkshow gehabt. Und früher war es jetzt ja auch noch nicht so üblich. Jetzt mittlerweile wird es ja auch schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen trendy. Aber jetzt vielleicht gerade die Menschen, die jetzt noch so gefühlt noch eher am Anfang stehen, die jetzt vielleicht auch ähm, den Eindruck haben könnten, oh Jesus Gott, bis ich da überhaupt jetzt irgendwem ankomme, da muss ich jetzt erstmal 30 Jahre arbeiten oder sonst irgendwas, die jetzt gerade sagen, bei mir im Moment stimmt ja gerade so überhaupt gar nichts.
0: Das ist ja toll. Wenn ich weiß, bei mir stimmt überhaupt gar nichts, dann bin ich ja den wichtigsten Schritt schon gegangen. Ich habe mir das ehrlich angeschaut. Und das ist und war bei mir nicht anders. Ich, ich schaue mir Bereiche an und sage, und wenn ich merke, das will ich nicht so haben, ich habe mir das ja auch erschaffen, diesen Zustand. Und wenn ich mir so einen Zustand erschaffen kann, also unglücklichen Job, unglückliche Beziehung, ein Körper, der mir wehtut, das habe ich ja gemacht in irgendeiner Form. Wir sind ja Schöpferwesen. Also wenn ich das erschaffen kann, kann ich auch das andere erschaffen. Ich muss nur das Werkzeug wechseln. Ich kann doch nicht mit dem gleichen Werkzeug, mit dem ich mir eine unglückliche Beziehung erschaffen habe, eine glückliche Beziehung erschaffen, weil damit erschaffe ich mir eine unglückliche. Also ich muss erstmal mehr Werkzeug suchen. Und Werkzeug heißt, Leute, die eine glückliche Beziehung haben zum Beispiel, fragen, wie sie das machen. Da gibt es Bücher, da gibt es Kurse, da gibt es alle möglichen Sachen, die man machen kann. Man, man entwickelt sich weiter. Das ist ja wie... Wie in jedem Handwerk auch. Wenn ich etwas lernen will oder eine Sprache lernen will, dann weiß ich am Anfang das Rudimentäre und später kann ich ganz gut sprechen. Aber das kann ich nur, weil ich geübt habe. Also wenn wir unser Leben verbessern wollen und in einem Zustand sind von wegen, so mache ich nicht weiter. Und das ist der allerbeste Zustand. Weil wenn wir diesen Zustand haben, haben wir auch den Ehrgeiz und den Willen und die Kraft, da rauszukommen. Die Zustände, die so lapidar sind, so nach dem Motto, naja, schä ist nicht, wie wir in Bayern sagen, schä ist nicht, aber das geht schon nur irgendwie. Das ist so ein Zwischenzustand. Da, werden wir, da halten wir mehr aus. Das, in, das sind besonders in Beziehungen, sei es beruflich oder privat, wo wir schlecht behandelt werden. Da werden wir Stück für Stück für Stück für Stück schlechter behandelt. Und das kommen wir wieder zurück zum Seelenweg, weil unser Seelenweg uns sagen will, hör auf damit, das tut dir nicht gut, hier musst du gehen oder du musst die Wahrheit sagen oder du musst dich mal ausdrücken oder du musst dich selbst verteidigen, aber irgendwas musst du machen, weil die Seele, unser Seelenweg dafür sorgt, dass dir immer schlechter geht und nicht, weil unsere Seele deppert ist, sondern weil unsere Seele sagt, ich will dich zu mehr Weisheit bringen und manchmal, wie wir alle wissen, werden wir weiser, wenn uns wirklich schlecht geht
1: meinst du, du dass das, das funktioniert überhaupt jetzt noch in dieser Zeit, so diese ähm, Grauzone zu wahren? Also ich weiß total, was du meinst und finde das auch da ganz, ganz wichtig, dich, dass du das an, ansprichst, weil diese Zustände, die halte ich sogar noch für gefährlicher, als wenn es uns mal wirklich schlecht geht, mhm. weil dann ähm, halten wir etwas aus und ich sagte immer, das, das Wertvollste, was wir hier auf dieser, Zeit, auf, 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 auf dieser Welt haben, unsere eigene Lebenszeit, die rennt uns dann nur so durch die Hände und denkt man wieder, schon wieder ist ein Jahr rum, schon wieder ist ein Jahr rum. Und, ähm. Das macht
0: ja nichts, finde ich, ehrlich gesagt. Okay. Ob wir die Weisheit erst mit 93 an unserem Totenbett entdecken oder mit 23, ich glaube, wir leben ewig. Also nach diesem Leben gibt es eine neue Erfahrung. Also da, diesen Druck würde ich gar nicht so machen, sondern eher sehe ich so, Will ich im Jetzt so leben? Hm. Und wenn ich feststelle, manchmal früher, wie ich noch Coachings gegeben habe, da hatte ich manchmal ähm, ähm, Leute da, die gesagt haben, mein Partner macht das und mein Partner macht jenes oder meine Chefin ist so, mein Chef ist so. Und dann stelle ich nur eine einzige Frage. Und die Frage ist, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Person ändert? Und dann fällt meistens das Gesicht zusammen weil sie begreifen in diesem Moment, das ändert sich nicht. Und dann, wenn wir wissen, der andere ändert sich nicht, was er meistens nicht tun wird, außer er oder sie will es, dann wissen wir, wir müssen etwas ändern, weil sonst geht es so weiter. Mhm.
1: Meinst du, meinst du, das ist aber jetzt noch, noch möglich, so diese ähm, Grauzustände überhaupt zu leben? So dieses lapidare, was du gesagt hast? Oder wird das jetzt auch, das meine ich auch auch mit dieser mit dieser, mit dieser Zeitqualität? Weil ich, ich behaupte, das passiert jetzt immer, immer schneller. Also unsere Seele, die zeigt uns dann jetzt immer schneller, wenn wir in einen falschen Zustand sind, ähm, den richtigen Weg quasi. Und das, das also das was man früher vielleicht ähm, jahrelang aushalten könnte das geht jetzt eben nicht mehr es kann man jetzt vielleicht nur noch eben Monate aushalten und wer weiß vielleicht auch bald nur noch nur noch eben Wochen aber dadurch ähm, wage ich ja auch dann zu behaupten ähm, bekommen wir auch dann eine Unterstützung dass wenn wir auf den richtigen Weg sind dass jetzt auch dann die Möglichkeit ist den jetzt auch dann viel schneller zu gehen
0: also schön wär's ich glaube aber, ehrlich gesagt, es, gibt, es ist unser freier Wille. Und es ist, wenn dir als Kind ausgetrieben worden ist, dass Veränderung gut ist, wenn Veränderung immer nur schlecht war und du das nicht aufgeräumt hast als Erwachsene, dann wird es dir schwerfallen, dich zu verändern, selbst wenn der Druck noch größer wird. Ich glaube schon auch, dass wir als Menschheit in in immer schneller werdende äh, Wachstumsschübe kommen. Alleine, wenn wir uns überlegen, was wir seit unserer Computertechnik geschafft haben in dieser kurzen Zeit oder was unser Internet geschaffen hat in dieser kurzen Zeit. Trotz allem ist es unser eigener freier Wille und unsere eigene Entscheidung. Wollen wir unser Leben verändern oder nicht? Und der Grund, warum die Leute Nein sagen, ist meiner Erfahrung nach, weil es Arbeit ist. Du musst etwas dafür tun. Du kriegst es ja. nicht. Du kannst noch so viel äh, beten drum, du kannst noch so viel wünschen, du kannst noch so viel äh, Magic Thinking haben. Das ist Magical Thinking. Es ist, es, ist, es ist genauso gut, wie ich sagen kann, kannst du bitte für mich äh, sportlicher werden? Also Ich, möchte, ich bin, möchte faul sein, aber kannst du bitte für mich in den Gym gehen? Das geht auch nicht. Ich finde diesen Prozess der Transformierung, der Veränderung des eigenen Seins enorm spannend. Ich bin sieben verschiedene Leute im Laufe meines Lebens gewesen. Und jede wurde für mich angenehmer zum Leben. Und es war halt einfach so sau unangenehm, dass ich gedacht habe, ich muss das ändern. Aber nicht jeder macht es. Hm. Es beginnt bei Kleinigkeiten eine, eine enge Verwandte von mir, deren Vater halbseitig gelähmt, Bein abgenommen, massiver Raucher, hoher, Sieben Schlaganfälle, hoher Blutdruck. Sie raucht, sie hat gerade einen hohen Blutdruck diagnostiziert bekommen und ich habe nur zu ihr gesagt, ich will es nur verstehen du weißt, was deine DNA ist, du weißt, was in der Familie passiert ist, aber du machst trotzdem so weiter wie, wie bisher. Ich will es nur verstehen. Und dann sagte sie mir, ja, ich mach trotzdem so weiter wie bisher. Okay. Es ist nicht meine, es ist nicht meine ich kann da nichts machen. Wir wissen, wir wissen, sie weiß es schon selber, sie ist eine gescheite Frau, aber sie macht es trotzdem und das ist bei uns, wenn wir uns anschauen, das, das können wir nehmen, dieses Beispiel und sagen, okay, wo weiß ich, dass es nicht besser wird? Um machs trotzdem. Und warum? Habe ich Angst vor Neuigkeiten? Bin ich einfach zu faul? Ist es mir ausgeredet worden? Hoffe ich auf ein Wunder? Bin ich in Magical Thinking? Und diese Erforschung ist ja das Wichtigste in unserem Leben, herauszufinden, warum mache ich, was ich mache und will ich das ändern.
1: Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank dafür. Ich glaube, ähm, lass uns das auch schon langsam als Schlusswort nehmen weil die, also diejenigen zuhören, die von dir noch ein bisschen mehr erfahren möchten, du hast ja auch deinen eigenen Podcast, den ich nur sehr empfehlen kann, den Sinn und Sein.
0: Dankeschön. Kommt
1: natürlich runter in die, in die Shownotes alles. Ganz zum Schluss habe ich noch für dich noch eine kleine und kurze Frage- und Antwortrunde vorbereitet. Okay. Also, wie hast du Klarheit für deine Berufung bekommen?
0: Ich habe es ausprobiert. ich habe was gesehen und mir gedacht, das sieht interessant aus. Und dann habe ich es probiert. Und ich habe ja eine, ich habe ja keine eigen einzelne Berufung. ich habe ja vier, fünf Sachen in meinem Leben gemacht. Also ich glaube nicht an eine einzige Berufung.
1: Die größte Lüge, die uns die Gesellschaft über Erfolg erzählt, ist.
0: Er macht glücklich.
1: <lacht> okay, das ist sehr interessant.
0: <lacht>
1: Was ist das Wichtigste für dich, um Erfüllung in deiner Arbeit zu erfahren?
0: Dass sie mir Freude macht und dass sie nützlich ist.
1: Wenn ich an mir zweifle, hilft mir am meisten,
0: in die Stille zu gehen.
1: Und Freiheit bedeutet für mich?
0: Machen zu können, was ich will.
1: Und meine letzte große Erkenntnis war?
0: Die Langsamkeit ist sehr hilfreich.
1: Oh, sehr schön. Das werde ich mir, <lacht> werde ich mir ähm, ganz groß irgendwo, irgendwo aufschreiben. Das ist... <lacht> Das ist auch ein, 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 eine Qualität von mir, wo ich mich auch früher sehr geschämt habe. Also, mir wurde auch in meinem alten Arbeitsumfeld, aber da musste man schnell sein, musste man ja. auf Zack sein, wurde mir auch von meiner Familie auch immer gesagt: Ja, du bist so langsam, so langsam. Ja. Und das ist, das ist interessant, weil das habe ich mich jahrzehntelang dafür geschämt und versuchte, selbst auch schneller zu sein und fixer. Und es hat einfach, ich habe es einfach nicht hinbekommen, beziehungsweise es war unglaublich anstrengend. Und dann war es dann doch irgendwie Mittelmaß. Also das, das Höchste, was ich erreichen konnte, war irgendwie, irgendwie schlechtes Mittelmaß. Und, schnell sein meinst du? Ja, ein ja, Schnellsein, ja, ein Fix sein. Und heute habe ich mir eine Berufung ge, ge, ähm, gesucht, wo das gar nicht verlangt ist, schnell zu sein. Im Gegenteil, wo eher so Ruhe gebraucht wird. Und ich sage heute, mein Leben, ich mache heute gar nichts mehr schnell. Hm. Muss es nicht mehr.
0: Siehst du, im Gegensatz zu dir, jeder hat ja unterschiedliche Seelenaufgaben, musste ich das lernen. Ich habe alles schnell gemacht, viel schnell gemacht und musste das runterfahren lernen. Und dazu habe ich mich zwei Jahre, fast zwei Jahre, in Stille bringen müssen. damit ich Und alles aufgeben müssen, damit ich das von Null auf nochmal langsam hochfahren kann. Also das ist ja ganz entspannend. Du hast ein bisschen gewundert, wie ich gesagt habe, Erfolg macht glücklich und gelacht habe.
1: Ja, ja, das ist, ich <lacht> ähm, glaube, das, das kann man aber auch wirklich erst in, in der Tiefe erfahren oder auch verstehen, behaupte ich es einfach mal, wenn man ähm, das schon ähm, selbst ähm, erlebt hat. Also,
0: also Erfolg macht glücklich, das habe ich bei mir gemerkt, für drei Sekunden, Fünf, okay. sechs vielleicht, ja das war's. Du hast ein, ein kurzes Hoch, ah, das ist toll, mh, das ist super, und dann hört es wieder auf. Und das andere ist ein, ein wunderbar schwingendes Wohlfühlniveau. Und das lässt sich mit diesen Peaks, die du mit Erfolg hast, wo du dann wie so ein Drogenabhängiger immer mehr brauchst, weil du eigentlich diesen Wunsch hast, bist du aber bei diesem Wohlfühlen immer schon da oben auf dem Peak, aber das dauert hat bei mir lang gedauert, bis ich das kapiert habe.
1: Gut, wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne, gerne, Ferdinand.
1: Wenn man jetzt von dir noch ein bisschen mehr erfahren möchte, wie gesagt, du hast einen ganz wundervollen Podcast, was gibt es denn da sonst noch von dir? Ich frage dich mal, was ist dein lieblings zur Welt?
0: Nein, da gibt es eine Website und da stehen ein paar Sachen drauf und Online-Kurse gibt es auch. Also, wie man will. Wie gesagt, man muss was tun, <lacht> um sich zu verändern und ich biete ein bisschen was an, wo man das andere Werkzeug lernen kann, das man braucht, um ein anderes Leben zu erschaffen.
1: Ja, wunderbar, wunderbar. Kommt natürlich alles in die Shownotes und vielen Dank für dieses Interview, es hat mich wirklich, wirklich sehr berührt, denn du strahlst es auch da schon mit deinem ganzen Sein und deshalb bin ich ja auch auf dich zugekommen, einfach so eine tiefe Ruhe und Weisheit aus. Und dann, Dankeschön. Ja muss man dir einfach bloß zuhören und ähm, dann vielleicht noch ein bisschen etwas tun und dann kann ja schon nichts mehr schief gehen. Viel
0: tun. Zuhören. Zuhören ist overrated. Das Machen ist das Wichtigste. Alles klar. Okay, ich danke dir.
1: Sehr gerne. Danke, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Mich würde es unglaublich freuen, wenn du mit mir deine ähm, wichtigsten Erkenntnisse teilst. Einfach in den Kommentaren bei YouTube. Und ja, einfach sagst, wie hat dir das Video gefallen? Das hilft mir nämlich, meine Arbeit noch besser zu machen. Und wenn du auch gerade ein paar Inspirationen brauchst oder auch ein bisschen Hilfe, um deinen eigenen Weg zu finden, dann kannst du mich gerne jederzeit kontaktieren, einfach unter den Social-Media-Kanal deines Vertrauens. Findest du alles in den Show Notes. Und dann würde ich mich sehr freuen, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen beim Business Happy Podcast. Let the magic happen, dein Ferdinand. Thank you.